Fintechs, where Fintech meets politics, der Podcast des Verbandes Deutscher Kreditplattformen. Wir bringen die Entscheider der deutschen und europäischen Politik mit den Entrepreneuren und Visionären der Fintechs zusammen. Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Fintechs-Podcast Nummer 4. Moderiert von Konstantin Fabricius, ich bin der Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Kreditplattformen. Unsere Gäste heute sind Daniela Kluckert, parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Digitales und Verkehr, Kate Pohl, Head of Banking und Partner Strategy bei Trexpay, sowie Ulf Henning Jakobs, Geschäftsführer bei Define. Wir sprechen heute unter anderem über Algorithmen als Spiegel der Vergangenheit und die Freiheit der Menschen zur Veränderung, die autonome Willensbildung und Diktaturen sowie den Anschluss von Milchkannen ans Breitbandnetz. Daniela Kluckert ist seit Oktober 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages und in der vergangenen Legislaturperiode war sie Mitglied der Enquetekommission Künstliche Intelligenz. Seit 2021 ist sie Mitglied im Bundesvorstand der FDP und wurde zur parlamentarischen Staatssekretärin ernannt. Kate Pohl blickt bereits auf eine lange Karriere in der Finanzindustrie zurück, die mal in New York bei der Bank of New York begann. 2021 wechselte sie dann die Seiten und heuerte bei dem Frankfurter Fintech Trackspay als Head of Banking und Partner Strategy an. Kate liebt Podcasts und interviewt zusammen mit Steven Battiste für ihren eigenen Podcast Digital Dump wichtige Akteure im Finanztechnologiebereich. Ulf Henning Jakobs verantwortet als Geschäftsführer von Define die Bereiche Regulierung, Corporate Finance und Außenpolitik. Eine besondere Expertise von Ulf liegt im Bereich der Finanz- und Kapitalmarktregulierung für Fintechs. Unser Gespräch führen wir im Bundesministerium für Digitales und Verkehr in Berlin. Viel Vergnügen jetzt beim Fintechs-Podcast Nummer 4. Liebe Frau Kluckert, herzlich willkommen. Liebe Kate Pohl, lieber Ulf Jakobs, herzlich willkommen. Sehr verehrte Frau Staatssekretärin, als Liberale ist Ihr Kernthema die Freiheit. Bedroht künstliche Intelligenz unsere Freiheit? Bedroht künstliche Intelligenz unsere Freiheit? Ich würde sagen, nein. Künstliche Intelligenz kann vielmehr dafür sorgen, dass wir, wenn wir sie gut organisieren, wenn wir sie gut auch in die Systeme reinpassen, dass wir mehr Freiheit haben, dass wir mehr Zeit haben, dass wir zu besseren Entscheidungen kommen. Dafür stehe ich und daran möchte ich gerne mitarbeiten. Es gibt aber dennoch nicht wenige Menschen, die äh, Angst vor KI haben und äh, sie sehen in ihr eine Gefahr für die autonome Willensbildung und dabei denken einige vielleicht äh, an einen möglichen Missbrauch ähm, durch Diktaturen wie etwa in China oder Russland. Das wäre dann das Ende der liberalen Gesellschaft. Was sagen Sie diesen Menschen? Künstliche Intelligenz kann nur so gut und so schlecht sein, wie wir auch selbst sind. Und die Regeln, die wir uns selbst geben, die setzen wir dann auch in der KI um und deswegen ist es für uns richtig, dass wir schauen, wie regulieren wir KI, wie schaffen wir es, dass wir Instanzen einführen, die KI auch überwachen und dass wir Instanzen schaffen, die auch Vertrauen in die KI schaffen. Aber was in China passiert, was in Russland passiert, das wollen wir natürlich hier nicht, aber das wollen wir auf keiner Ebene, weder im digitalen noch im analogen Bereich. Ulf, wird KI vielleicht nicht richtig verstanden von den Menschen? Kann das auch daran liegen, weil sie nicht genau wissen, was KI ist? Wird sie nicht richtig verstanden? Die Frage würde ich zunächst mal lösen von der Frage künstliche Intelligenz oder auch schon allgemein bei Intelligenz, selbst wenn ich die klassische, ich nenne es mal analoge Intelligenz nehme. 
Was verstehen wir darunter? Wenn ich da zehn Leute frage, werde ich elf verschiedene Antworten bekommen. Ich glaube, diese Thematik schreibt sich fort auf den Begriff der künstlichen Intelligenz. Ich denke, ja, da es etwas Neues ist, wird es noch einige Leute geben, die dem, einfach weil es neu ist, eben auch kritisch gegenüberstehen. Wie die Frau Staatssekretärin auch gerade sagte, ich denke, die Technologie selbst ist in ihrer Art neutral, egal ob gut oder schlecht. Es ist eine Frage, für was wird sie verwendet und für, von wem wird sie auch verwendet für diesen Zweck. Und daran entscheidet sich, ob ich davor Angst haben sollte. Ich glaube nicht, dass ich Angst vor der Technologie haben muss, sondern es ist, wenn eine Frage, was machen Regime, was machen Unternehmen mit dieser Technologie? Setzen sie sie für uns ein oder gegen uns? Und ich denke, dieser Punkt entscheidet eher, ob das etwas Bedrohliches, etwas Angstmachendes ist oder eben eine, eine Technologie, die unser Leben erleichtern kann. Kate, was machen denn Unternehmen mit künstlicher Intelligenz? Was machen Fintechs damit? Ja, ganz wichtig, wie ihr beide ja schon gesagt habt, es ist, um das Leben wirklich zu erleichtern, zu äh, enrichen, also es besser zu machen. Das ist so wie unser Assistent auf unserer Schulter sozusagen. Aber es gibt drei Bereiche, die besonders wichtig sind. Das ist erstmal die ganze Risikobetrachtung. Wie kann man Risiken minimieren? Wie kann man sie ausklammern oder so weit wie möglich? Man will auch Prognosen stellen können, so wie in der bei Kreditvergabe und so weiter. Und ganz wichtig, Thema Fraud. Wie kann man das ganz ausschalten, kann man das nicht, aber AI kann wirklich helfen. Und da sind die Fintechs wirklich im Moment sehr mit beschäftigt bei wirklich laser-focused opportunities, sagen wir mal, ihre Geschäfte und die Geschäfte der Banken und der Finanzwelt besser, leichter, genauer zu machen. Mhm. Kann man äh, KI auf Algorithmen reduzieren? Geht das? Für mich ist das nicht nur äh, Algorithmen. Es ist wirklich, man muss weitergehen, man muss wirklich an Reinforced Learning denken, man muss die Regeln schaffen. KI kann viel mehr als einfach Regression and Algorithms. Aber ich denke, der Kollege hat noch mehr, den er dazu sagen möchte. Mhm. Ich denke auch, dass KI auf jeden Fall mehr ist als eine einfache Algorithmik. Denn die Frage ist ja schlussendlich zum einen, mit was trainiere ich denn meine Algorithmen? Wie, wie dynamisch habe ich sie ausgelegt? Und zum anderen, das erwähnte ich gerade schon, was fange ich mit den Erkenntnissen dieser Algorithmen wirklich an? Es ist eins, jeder von uns kommt tagtäglich mit KI in Kontakt. Man denke an die Rechtschreibassistenten auf einem Smartphone. Jeder von uns, der drei, viermal den gleichen Text oder ähnliche Texte geschrieben hat, kann sich freuen. Ich muss nicht mehr den Text schreiben. Ich kann einfach oben auswählen, weil die Maschine komplett gelernt hat, was ich wahrscheinlich sagen möchte. Das ist nicht immer richtig, es ist eben nur eine Wahrscheinlichkeitsaussage, dass ich vermutlich folgenden Text nehmen möchte. Im Hinterkopf kann man eben auch behalten, dass das gleiche Verfahren, was mir das Schreiben von, von Textnachrichten auf dem Smartphone einfacher macht, dass es strukturell etwas ähnliches was ist, was verwendet werden kann für vollautonome Waffensysteme. Spätestens zu diesem Zeitpunkt stehen wir wieder da und fragen uns, ist KI gut? Und anhand des gewählten Beispiels, und ich glaube, das hängt eben davon ab, was ich damit mache. Und ja, KI kann viel mehr sein. Es ist immer die Frage, für was verwende ich es? Ist mein primärer Fokus von KI, ich möchte etwas schneller, ich möchte etwas wirtschaftlich effizienter abarbeiten? Oder habe ich den Anspruch zu sagen, KI kann etwas besser machen als Menschen? Nicht effizienter, sondern wirklich besser. Und ich glaube, mit wirtschaftlich effizienter werden sehr viele von uns leben können, weil wir uns alle freuen, wenn Dinge schneller, effizienter und ähnliches ablaufen. Das ist eine mögliches, ein mögliches Anwendungsgebiet. Schwierig wird es, glaube ich, wenn jemand den Anspruch hat zu sagen, KI dient dafür, Entscheidungen besser zu machen, als es Menschen könnten. Der klassische Fall, den ich hier mal zitiere, ist autonomes Fahren, wo es eine Grundsatzdebatte gibt zur Frage, 
kann ein KI-gestütztes System ein Auto besser fahren, als es ein Mensch jemals könnte. Und da kann man jetzt wahrscheinlich sehr leidenschaftlich, sehr philosophisch drüber argumentieren, auch unabhängig von Statistiken oder nicht. Denn ich denke, schlussendlich ist das keine statistische Frage, es ist eher eine zutiefst gesellschaftliche Frage, was wir bereit sind anzunehmen und wie wir bereit sind, auch bestimmte Dinge in unserem Leben zu machen. Wir haben jetzt gerade, wir sitzen gerade daran, die Verordnung für autonomes Fahren Level 4 auf den Weg zu bringen. Und ich bin ähm, begeistert von den Möglichkeiten, die uns das autonome Fahren bringt. Also ähm, hier geht es speziell um den öffentlichen Nahverkehr bei diesem Gesetz, zu, zu dem wir jetzt die Verordnung machen. Ähm, und ähm, wie viel besser wir den öffentlichen Nahverkehr machen können äh, mit autonomen Systemen. Und das wird sich natürlich irgendwann auch auf den Individualverkehr äh, umschlagen. Aber ähm, ich habe schon in Anspruch, dass wir die Welt besser mit äh, KI machen, dass wir zu besseren Entscheidungen kommen. Wenn wir wissen, dass 90 Prozent der Unfälle sind menschliches Versagen im Auto, Müdigkeit, ähnliches. Ein autonomes System kann nicht müde sein. Und ähm, ja, deswegen äh, möchte ich schon, dass wir KI, äh, mit, dass wir die Welt besser mit ähm, KI machen. Wir müssen aber die Spielregeln eben natürlich ähm, definieren. Und da ist es wichtig, dass sie menschenfreundlich sind. Wir machen es am Ende nicht für eine Effizienz. Am Ende machen wir die Entscheidungen immer. Jede einzelne Entscheidung ist am Ende für die Menschen. Und das ist auch, auch hier natürlich der Fall. Und dann noch ähm, letzter Punkt. Es ist wichtig, dass wir die Menschen mitnehmen auf dem Weg. Wenn Sie jetzt nach draußen gehen und sagen, möchten Sie das, ich nehme mal ein Beispiel aus der Schule, möchten Sie, dass Kinder mit KI lernen dann werden sehr, sehr viele Menschen auf der Straße ziehen und sagen, um Gottes Willen, nein, wir wollen, dass das menschlich bleibt und so weiter und so fort. Wenn Sie aber die Frage anders stellen und fragen, wie sieht es aus? Möchten Sie, dass lernschwache Schüler vor der Schule computergestützt ihre Sprachkenntnisse verbessern können? Möchten Sie, dass wir diese Möglichkeiten diesen Schülern geben? Werden alle zu Ihnen sagen, ja, warum machen wir das denn noch nicht? Also es ist immer die Herangehensweise und so ist das auch mit dem autonomen Fahren. Wir müssen die Menschen da mitnehmen. Auch für uns ist das noch ungewöhnlich, in einem Auto zu sitzen, in einem Gefährt zu sitzen, äh, an dem kein Mensch das Steuer hat. Wir gewöhnen uns mit der Zeit dran, aber diese Gewöhnung, dafür müssen wir die Menschen mitnehmen. Ich denke auch, um da auch kurz einzugehen, aus ganz persönlicher Erfahrung, ich habe das Glück, in naher Zukunft ein Fahrzeug zu fahren, was autonom nach Kategorie 3 ist. Was ja tatsächlich der Bruch ist, im Sinne von der Fahrer muss nicht mehr aufmerksam sein. Er kann ausdrücklich andere Tätigkeiten machen, während das System steuert. Und ich bin unabhängig von, von der ganzen Technologie, die dahinter steht, zutiefst fasziniert und zutiefst gespannt auf die Frage, wie reagiert denn mein Umfeld, wenn ich auf der Autobahn mit 120 fahren lasse, muss ich korrekterweise sagen, hinterm Steuer sitze und dann zum Beispiel meinen Computer vor mir habe und arbeite. Ich bin nicht sicher, ob jede Polizei die mich überholt, die neben mir fährt, das so entspannt sehen wird und sagen wird, lass ihn mal weiterfahren, da ist schon in Ordnung, was da passiert. Oder ihr Mitfahrer. Ihre Mitfahrer. Dem kann ich den kann man vorher briefen und sagen, bitte aufpassen, dieses Fahrzeug hat eine Systemzulassung für autonomes Fahren Level 3. Das wissen aber alle Leute um mich herum ja dann nicht, dass das so ist. Eine schon da bin ich sehr persönlich gespannt, wie diese Erfahrung ausgehen wird. Ja. Also mir gefällt das Beispiel mit dem autonomen Fahren sehr gut. Ich möchte da ähm, noch etwas tiefer den Gedanken der Freiheit äh, bohren äh, und äh, auch nochmal die Algorithmen stärker in die Diskussion äh, hineinholen. Und zwar ist das so, der Punkt ist ja der, ähm, wir haben ja, wenn wir eine, eine, eine Stadt haben, in der äh, alle autonom fahren, ja, dann auch noch immer die Individualisten. 
Ja, das sind die, die ja auch sagen, ich möchte das nicht machen, sondern ich möchte eben jetzt entscheiden, dass ich etwas mhm. Bestimmtes tue. Ja, das ist Ausdruck der Spontanität. So und ähm, damit ähm, verbunden sind ja die Algorithmen. So meine Frage ähm, ist ähm, jetzt einen Schritt zurück. Ähm, äh, mit, mit Blick auf den Freiheitsbegriff, ja, können die Nachteile für das Individuum, ja, vielleicht doch die Vorteile überwiegen, weil Algorithmen ja typischerweise auf Daten der Vergangenheit beruhen, die ich ja brauche, um dieses Cluster zu entwickeln für das autonome Fahren, ja, und äh, nehmen wir, und damit komme ich auf den Ausgangspunkt meines Gedankens zurück, nehmen wir den Menschen damit nicht die Aussicht auf Veränderung, etwa eben durch Spontanität oder Zufälle. Also in China setzt man ja sehr stark darauf, dass man die Dinge plant. Ja, Man möchte natürlich als Bestandteil dieses Gesellschaftsmodell ja, die Planbarkeit durch AI auf die Straße bringen. Das entspricht ja nicht unserem Freiheitsbegriff, äh, dem individualistischen äh, Freiheitsbegriff. Das ist an die Runde gerichtet, dieser Gedanke. Gut, ich vielleicht einen Schritt zurück. Du sprichst über die Algorithmen, aber da kommt ja dazu auch die ganzen Regeln, wie gesagt, also was man beibringt, also was man diese KI eigentlich beibringt. Auch die Simulationen, die benutzen kann, um also das Programm besser zu machen, um das sicherer zu machen. Vielleicht nur so als, als Nebengedanke dafür. Aber es ist immer sehr tückisch, dass man auch Biases mit einbacken kann und die zu finden ist natürlich dann wieder sehr schwierig und kann lebensbedrohlich sein. Aber die Frage Freiheit, das ist, das ist natürlich die interessante Diskussion. Wir, wir suchen ja Wege, um KI zu, ich wollte gerade sagen bändigen, ist vielleicht das falsche Wort auf Deutsch, but to really make sure that it's fair and the risk is commensurate durch legale, technologische und auch ethische Ideen und Regeln. Und ich denke, wenn wir die haben, da sind wir schon sehr, sehr weit gekommen im Positiven. Ich will noch mal einen Gedanken gerne anschließen. Wenn wir jetzt das autonome Fahren uns noch einmal anschauen und wir geben ein bei der Frage, wo fahre ich hin zum Beispiel. Und ich sage, ich möchte jetzt nach Dresden fahren und mir wird eine Strecke vorgegeben. Da muss es natürlich für mich als Mensch möglich sein, zu sagen, ich möchte aber lieber die Landstraße fahren oder ich möchte lieber einen Umweg fahren von 50 Kilometern oder von 100 auf 200 Kilometern, weil ich einfach gerne eine andere Strecke fahren möchte. Und das ist ja die Frage. Die Frage kann ja nicht sein, möchte ich irgendwie mit ähm, mit 200 durch die Stadt brausen können oder so, sondern die Frage muss ja sein, inwieweit anhand der Regelungen kann ich ausbrechen aus, aus dem, was der Algorithmus mir vorgibt. Und da sind dann eben auch die unterschiedlichen Systeme. Unseres als westliche demokratisches System würde, glaube ich, sich immer darauf verständigen, dass man ähm, da auch unterschiedliche Wege nach Dresden finden kann. Während gegebenenfalls das chinesische System sagen würde, der Staat gibt eben vor, es muss das Effizienteste sein. Hm. Und das ist aber eben eine unterschiedliche Gesellschaft. Hm. Und wir wollen natürlich unsere heterogene Gesellschaft mit heterogenen Wegen ähm, weiter, also einfach nach vorne bringen. Ich denke in dem Zusammenhang eben auch, gerade was autonomes Fahren im Individualverkehr angeht, eine Abwägung zwischen Zufällen und Planungssicherheit kann es in der Trennschärfe gar nicht geben betreffend KI. Selbst wenn wir mal die Utopie unterstellen, dass es ein Zeitpunkt kommt, wo jedes Fahrzeug, welches sich bewegt, vollautonom gesteuert wird und in Echtzeit mit jedem anderen Fahrzeug in der Umgebung vernetzt ist, 
Selbst dann wird am Straßenrand ein kleines Kind stehen, was voller Freude dem Vogel hinterherläuft, der über die Straße pflegt. Das heißt, jeder Algorithmus wird mit dieser Art von Irrationalität, Zufällen und ich nenne es jetzt mal aus maschineller Sicht absurdem Verhalten umgehen können müssen. Ansonsten würde ich hoffen, dass so ein Verfahren nie zugelassen wird. Natürlich kann ich immer versuchen, statistisch zu zeigen, die Maschine macht in Summe weniger Fehler als der Mensch. Das ist etwas, das kann ich vermutlich statistisch in vielen Fällen auch belegen. Aber zwei Denkanstöße dazu. Zum einen ist es seit mehr als anderthalb Jahrzehnten technologisch möglich, die Zivilfliegerei vollständig autonom ablaufen zu lassen. Technisch brauche ich keine Piloten mehr. Trotzdem hat man sich ganz bewusst entschieden, in einem System, was deutlich rationaler und was deutlich mehr professionalisiert ist, als es der Individualverkehr ist, hat man sich entschieden, es sitzen Menschen vorne, die die letzte Entscheidung treffen. Ich gehe davon aus, es hat gute Gründe, dass man diese Entscheidung so getroffen hat. Und das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt kommt wieder auf diesen Punkt besser versus effizienter. Ich glaube eben, solange ich mit Zufällen agieren muss, und das werde ich in jedem Individualverkehr immer tun müssen, bin ich beschränkt in meinen Möglichkeiten. Denn wie gesagt, ja, es ist eins nachzuweisen, in Summe sind weniger Fehler passiert. Das ist aber in jedem Einzelfall, wenn ein Kind totgefahren wurde, kein Argument, das kann kein Argument sein in unserer Gesellschaft, zu sagen, so ist es halt, weil in Summe sterben aber weniger. Und das denke ich auch, auf diese Fragen wird man eine Antwort finden müssen, denn ein rein statistisches Argument fände ich in sehr vielen Dingen äußerst gefährlich. Okay, ich möchte über Datenqualität auch noch einmal sprechen und vielleicht ein weiteres Beispiel mit dazu nehmen, um dann diesen Gedanken zu präzisieren. Und zwar ist es so, es gibt ja einen berühmt-berüchtigten Fall bei Amazon. Die haben dort vor einiger Zeit für die Vorbearbeitung von Bewerbungen künstliche Intelligenz verwendet. Im Ergebnis führte das dann dazu, dass... Frauen diskriminiert wurden. So, und äh, wenn wir, ähm, ich glaube, wir haben soweit Einigkeit jetzt erzielt, was Algorithmen betrifft, was den Freiheitsbegriff äh, betrifft. Ich glaube, ähm, das ist auch allen klar, haben wir möglicherweise bei der Datenqualität äh, eine Baustelle. Denn das Amazon-Beispiel, und es ist ja nur ein Beispiel, äh, wir könnten alle noch äh, weitere finden, weist ja darauf hin, dass offenbar bei der Datenqualität äh, nicht richtig hingeschaut wurde. Was müssen wir da tun? Wir müssen, äh, beispielsweise können wir vorgeben, was für Daten zu verwenden sind, also dass die geprüft werden. Das ist ja auch äh, in anderen Bereichen der Fall. Wenn Sie ein Auto zulassen, wenn Sie etwas anderes zulassen, müssen die auch vorher in bestimmten Reihenfolgen mit bestimmten Maßstäben, mit, nach bestimmten Gesichtspunkten geprüft werden. Und das Gleiche würde ich mir auch für Daten wünschen. So etwas darf natürlich nicht geschehen. Wir haben aber übrigens auch aus eigenem Interesse von Amazon. Also Amazon kann auch kein Interesse daran haben, dass es nur männliche Bewerbungen ähm, am Ende auf dem Tisch der, der Verantwortlichen liegen. Aber insgesamt gilt es natürlich, diese Datenpakete nach gewissen Standards ähm, zu organisieren, zu implementieren. Und ähm, das ist ein gangbarer Weg. Ja, es ist eine Kombination von, sagen wir mal, Vergangenheit, wo man gesehen hat, dass es dann wieder die Machine Learning Seite, was, was ist gut gelaufen, was für Qualitäten machen einen guten Mitarbeiter, aber auch die Regeln von der KI, dass man wirklich, sagen wir mal, das System schult, so dass man ein besseres Ergebnis hat und diese Probleme, die gerade also von Amazon äh, erwähnt worden sind, also 
zum Teil ausgeschlossen werden können. Und dass man immer weiter, sagen wir mal, das Programm schult, wenn man so sagen möchte, wieder mit diesem Konzept von Reinforced Learning, so dass es besser wird, weil Biases können reinschleichen und so weiter. Mhm. Eigentlich so viel nicht mehr hinzuzufügen. Es ist für mich teilweise auch die Problematik, auch das Amazon-Beispiel. Wenn man sich das mal überlegt, wo könnte sowas denn herkommen, dass das passiert ist, wie Sie schon richtig sagten. Ich denke nicht, dass Amazon ein ureigenes Interesse hat, alle Frauen vollautomatisiert auszuschließen. Es ist vermutlich eher die Frage, was habe ich dem Algorithmus denn als Trainingsdatensatz mitgegeben? Und wenn ich das eben hinreichend zurückgehe, in die in zeitlich zurückgehe, wird leider die Erkenntnis sein, es gab halt sehr wenige, oder es gab in der Vergangenheit sehr wenige Frauen in Führungspositionen. Wenn das ein Input in dieses Trainingsdatenset ist, ist das Trainingsdatenset an sich erstmal nicht falsch. Es war vor 30 Jahren nun einfach mal so. Ja. Aber daraus jetzt eine qualitative Aussage abzuleiten, sei es durch maschinelles Lernen, das, was vor 30 Jahren gut war, das muss ja heute nicht mehr gut sein. Die Kernfrage ist, wie Kate auch schon sagte, wie kann ich denn diese, ich nenne es mal, neuen Erkenntnisse im Zeitablauf in ein System hineinbringen, was an sich historisch lernt. Und diese Schwierig das ist wahrscheinlich eine ganz große Schwierigkeit bei, denn natürlich kann ich durch eine geschickte Auswahl meiner Trainingsdaten gerade bei KI praktisch jedes Ergebnis erzielen, was ich in Anführungszeichen haben möchte. Und also die Frage aufkommt, Wer reguliert denn, was gewollt ist schlussendlich? Also was ist denn das, das, wie soll ich sagen, normativ richtiger, auf was der Algorithmus hinarbeiten soll? Wenn ich bei dem Amazon-Beispiel bleibe, ich mache mal das andere Extrem auf. Hart zu sagen, 50 Prozent der Bewerber müssen weiblich sein, wäre vermutlich genauso eine Fehlsteuerung je nach Branche. Weil ich jetzt zum Beispiel die Frage stellen muss, was ist von den Bewerbern, die ich einstelle, wie viel Bewerber habe ich einfach? Ich schildere es ganz persönlich auch von meiner Firma. Wir stellen vor allen Dingen sehr stark Naturwissenschaftler ein, promovierte Physiker, promovierte Mathematiker. Und da ist es aufgrund der Studiensituation zumindest momentan so, wir haben keine eins zu eins Gleichverteilung von promovierten Mathematikerinnen und promovierten Physikerinnen. Jetzt per Zwang zu sagen, ich muss eine 50-Prozent-Quote bei den Einstellungen haben, wäre in meinen Augen genauso eine Fehlsteuerung für einen solchen KI-Algorithmus. Und die Frage ist eben sozusagen, wie kann ich es regulieren? Schrägstrich, welches, was ist das Ziel, was ich erreichen möchte? Im Sinne von, bei dem Amazon-Beispiel geblieben, was wäre die richtige Vorgabe für den Trainingsalgorithmus? Ich möchte in einem hm? Punkt gerne widersprechen. Sie haben gesagt, was vor 30 Jahren gut war, muss heute nicht mehr sein. Ich würde auch sagen, vor 30 Jahren war es nicht gut, wenn man nur Männer eingestellt hat. Ja. Und ähm, gerade in der Digitalisierung müssen wir aufpassen, dass wir die weibliche Seite mitdenken. Ganz viele Regeln, die wir haben, die sind so normiert, dass männlich normal ist. Übrigens in sehr vielen gesellschaftlichen Bereichen. Ich will mal das Beispiel nehmen, Sicherheit im Auto. Da sind die Airbags, die ganzen Gurte, alles ist auf den männlichen Körper eingebaut. Und weibliche, die Schwangerschaften, dass der Körper kleiner ist, dass Frauen zierlicher sind, all das ist überhaupt nicht mitgedacht oder wird langsam mitgedacht. Es ist wichtig, dass, dass Frauen auch das neue Normal sind in beruflichen Lebensläufen, in den Art und Weisen, wie wir Verkehr denken, Mobilität denken. Frauen bewegen sich anders als Männer. Sie sind aber nicht eine Sonderheit der Menschheit, sondern sie sind 50 Prozent. Wir könnten auch sagen, Frauen sind, das neue, sind der neue Standard. Ich glaube, beides ist der neue Standard. Wir müssen einfach beides mitdenken. Und ich bin Teil des Netzwerks She Transforms IT, kann ich hierfür nur bewerben. Es ist ein tolles Netzwerk von, von lauter klugen Frauen, die sich Gedanken darüber machen, wie wir mehr ähm, IT-Spezialistinnen bekommen, wie wir mehr Frauen in die IT-Branche bekommen. 
Und deswegen sollten wir uns natürlich hier auch den Gedanken machen, warum sind so wenig Naturwissenschaftler eigentlich weiblich? Warum schaffen wir es nicht, mehr junge Frauen zu begeistern, technische naturwissenschaftliche Bereiche als einen Karriereweg zu wählen? Ich glaube, wir müssen klüger sein als dieses 50 Prozent Frauen. Ich glaube, es sollte am Ende für die Unternehmen und für die Gesellschaft egal sein, wer den Job macht, der muss gut gemacht werden. Deswegen würde ich in so einen Bereichen einfach jetzt mal sagen, ich mal aus der Luft heraus, also so jetzt spontan sagen, sollte einfach das Geschlecht keine Rolle spielen. Man sollte einfach sagen, dass das Merkmal darf da keine Rolle spielen und dann vielleicht noch rausfiltern, was sind typische männliche und weibliche Lebensläufe und das irgendwie schauen, dass man das noch rausfiltert. Aber ansonsten sollte es uns doch egal sein, ob da am Ende ein Mann oder eine Frau sein. Es sollten die besten Entscheidungen für das Unternehmen, für die Gesellschaft getroffen werden. Ich denke, in Bezug auf Unternehmen unterschreibe ich das so, sofort. Man muss aber eben, glaube ich, aufpassen, auf welchen Bereich man guckt. Ich gebe ein anderes klassisches Beispiel an. Das sind die Versicherungsbeiträge für Autoversicherungen. Da ist es vollkommen in Anführungszeichen normal, dass junge Männer einen deutlich höheren Beitrag zahlen müssen als Frauen. Aber hier darf ja auch diskriminiert werden, wenn ich gleich mal sage, aber wir müssen natürlich von Beispiel zu Beispiel gucken, was in diesem, in genau. diesem ganz konkreten Beispiel dann Sinn macht. Darauf wollte ich auch hinaus. Man muss mir jeden Fall einzeln angucken, was ich das meinte mit, was ist das Ziel, auf was ich etwaige Algorithmen denn trainieren möchte. Denn ich war bei dem Beispiel junge Männer, da kann ich ja begründen, warum die, warum die Kfz-Beiträge höher sind. Es ist etwas, das kann ich nachweisen, dass es nur mal diese höhere Unfallquote eben gibt. Und ich glaube, eine der großen Schwierigkeiten wird sein, wo kann ich, also wie sehen diese Nachweise eben aus? Denn auf den ersten Blick könnte man auch sagen, gut, ein 18-jähriger Mann wird halt diskriminiert, wenn er einen fünfmal so hohen Kfz-Versicherungsbeitrag zahlen muss. Wäre es nicht viel gerechter, es gäbe eine Unisex-Versicherung für alle. Und genau diese Art von Analyse, glaube ich, werde ich überall treffen müssen. Sei es eben bei Bewerbungsverfahren, sei es bei Kreditentscheidungen, sei es bei der Frage von, von Versicherungstarifen. Denn es kann ja Gründe geben, die einfach in der Sache liegen, dass es Unterschiede geben darf. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass KI einfach unser Assistent ist, unser Advisor auf unserer Schulter und nicht äh, immer entscheidet. Wir müssen auf jeden Fall trainieren und sagen, was wichtig ist und dann das bewerten. Aber ich wollte, als ich das gehört habe, habe ich nur an den berühmten Apple-Fall, auch den Apple-Card gedacht, äh, wo äh, am Anfang die Herren der einer Familie, also äh, Beispiel 20 Mal so viel Kreditlimit hatten wie ihre Frauen, weil wenn man weit genug zurückgeht, haben die Frauen also kein Geld ausgegeben, brauchen das nicht. Ich meine, das ist einer der berühmten äh, Silly Ones, aber trotzdem, das ist, das ist sehr beispielhaft für die Probleme, die man dann sehen kann. Und ich glaube, das geht viel weiter als die KI und alles, was wir hier besprechen, sondern diese, die ganze Förderung, das Networking, das Unterstützung oder die Unterstützung, damit fängt es natürlich an. Konfliktpotenzial steckt auch im Thema Datenschutz. Lassen Sie uns da vielleicht auch noch mal kurz drüber sprechen. Wenn wir zu viel davon gewähren, kann sich die künstliche Intelligenz nicht so entfalten, wie sie könnte. Und wo verläuft hier denn aus Sicht von Politik und Fintechs der jeweilige Erwartungshorizont? Das ist auch wieder eine hochpolitische Frage, denn wenn wir wieder einmal nach China gucken, ja, das Gesellschaftsmodell ist dort einfach anders und äh, dort äh, entwickelt man sehr stark äh, ja, das Gehirn ja, von äh, Menschenansammlungen in Form einer äh, virtuellen Stadtverwaltung. So Und äh, wir sind ja da anders. Ja, Wo sind da die Grenzen und die Erwartungen? Ja, also äh, ich meine, beim Thema Datenschutz ist es so, dass wenn man irgendwas nicht hinbekommt, dann ist entweder Brüssel schuld oder der Datenschutz. <lacht> <lacht> und ich finde, das sollten wir uns abgewöhnen. Ich glaube, teilweise stimmt es mit dem Datenschutz und äh, wir müssen aufpassen, dass wir es nicht übertreiben. Mhm. Und 
dann am Ende nicht bewegungsfähig sind, weil wir meinen, wir müssen überall Datenschutz draufkleben. Ich sag mal, es bringt den Menschen am Ende auch nichts, so wie es derzeit ist ähm, im Internet. Wenn sie irgendeine Seite anklicken, drücken sie einfach nur ja, okay, Cookies zulassen, alles zulassen, ja, okay. So Und jeden nervt es nur, weil er dauernd irgendwo klicken muss, immer nur okay, okay, okay drücken muss und keiner setzt sich damit tatsächlich auseinander. Also das äh, halte ich für... Am Ende ist es ein sicherer Weg für die, die diese Seiten aufbauen. Es ist für die Politik irgendwie so, wir haben was gemacht. Und ähm, Aber am Ende hat es nicht den wirklichen Nutzen des Mehrwerts, dass man sagen kann, wir schaffen tatsächlich mehr Transparenz oder Datenschutz für die Nutzer, weil sie die Daten auch so freigeben. Das ist die eine Sache, wir dürfen es nicht übertreiben. Auf der anderen Seite, manchmal, wenn ich das so sagen darf, habe ich das Gefühl, man ist auch ein bisschen faul zu gucken, wie kann man datenschutzkonform die Sachen eigentlich umsetzen, weil man eben den Datenschutz dann vorschiebt, warum etwas nicht funktioniert. Ich denke, beides ist richtig. Das ist ein Riesenproblem. Also ich habe äh, gerade mit zwei Fintechs, mit dem ich arbeite, Mann und auch in anderen, wo ich Advisor bin, ist das Problem, man könnte viel bessere Resultate bekommen, gerade im Sinne von Fraud wenn man anonymized, also andere Data wirklich, also viel mehr Data angucken könnte. Und das ist das Problem. Natürlich kann man das nicht, wenn das nicht erlaubt ist. Und die Erlaubnis zu bekommen, ist manchmal sehr schwierig. Und in diesen, diesen Kreis, also inwieweit kann man gehen oder wie weit sollte man gehen, um, sagen wir mal, was sehr Gutes und sehr Positives zu tun, Natürlich in Berücksichtigung der Datenschutz. Also das ist eine Sache, die manchmal sehr schwierig ist, gerade wenn man Payments oder Traders, egal was man anguckt, diese wirklich sehr interessante Möglichkeit der KI gibt es, um Fraud wirklich zu vermindern. Kann ich mich so gesehen auch nur anschließen. Ich denke aber auch das Thema Datenschutz ist für mich jetzt kein spezifisches Thema, wegen, was wegen KI besonders hochkommt. Das stellt sich halt grundsätzlich auch unabhängig von KI. Für Kreditentscheidungen war auch früher schon die Frage mit Datenschutz, was ist zulässig abzufragen? Welche Merkmale dürfen überhaupt in die Kreditentscheidung mit einbezogen werden? Das mag jetzt durch mhm. KI, wie soll ich sagen, more upfront kommen im Sinne von, es wird präsenter, weil es deutlich stärker datengestützt ist als vor längerer Zeit. Ich glaube, die Grundsatzfrage war eben auch schon vor 20 Jahren da, Darf ich das Geschlecht berücksichtigen? Darf ich die Hautfarbe berücksichtigen? ETC für Kreditentscheidungen. Ich würde sagen, was mein Punkt war mehr, wenn ich zum Beispiel Lieferanten habe, die gezahlt werden möchten. Wie weiß ich, dass das wirklich äh, gute Rechnungen sind? Das sind so Fraud-Möglichkeiten. Wie weiß ich, das sind also, äh, um nicht zu viel Zeit zu stehlen, aber es gibt sehr viele Fragen, die man möglicherweise mit einer Art Swarm Intelligence oder Group Intelligence also klären könnte. Man könnte sehen, dass es diese Kombination noch nie vorgekommen ist. Das ist Red Flag. Und da könnte man Sachen, sagen wir, stoppen, wo sie passieren. Und das könnte man mit Anonymized Data machen. Auf der anderen Seite ist, wie gesagt, Datenschutz würde das nicht erlauben, wenn man nicht die explizite Erlaubnis hat und schwierig zu bekommen. Ich spreche jetzt nicht nur um die Fragen, die ich stellen würde. Sorry. Ja, Frau Staatssekretärin, Sie haben äh, Brüssel genannt. Wir sollten nicht immer ähm, auf Brüssel einschlagen. Äh, völlig richtig. Äh, wie ist denn äh, die Sichtweise, was jetzt die KI-Verordnung äh, betrifft? Also damit versucht die Kommission ja schon jetzt Grenzen zu setzen. Und äh, interessanterweise, äh, wir hatten es ja nun früher in äh, unserem Gespräch heute schon, äh, nimmt sie ausdrücklich Bezug auf den freien Willen. Also den rückt sie ja in den Mittelpunkt ihrer politischen Überlegungen. Wie ordnen Sie das ein? 
diesen Verordnungsvorschlag der Kommission und die Betonung des freien Willens der Datenerzeuger, muss man ja mal sagen, der Menschen. Ja, also der Kommissionsvorschlag liegt vor. Jetzt werden wir dazu dann geschlossen als Bundesregierung den zuständigen Ministerien auch. Hier ist ja das Wirtschaftsministerium vor allem in der Federführung eine Einschätzung geben und dann gegebenenfalls eben unsere Position, die wir da haben, noch einbringen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir eine Balance schaffen. Auf der einen Seite ist es immer wichtig, Balancen zu schaffen. Ja, Auf der einen Seite eben zu schauen, wo liegen die Innovationsinteressen, wo liegen wir auch. Wir haben ja im Moment einen starken Fokus auch auf digitale Souveränität. Wie schaffen wir es, dass wir hier auch Unternehmen etablieren können aus Deutschland, aus Europa heraus, die uns eben ähm, bei dem Weg zur digitalen Souveränität unterstützen und auf der anderen Seite natürlich die ähm, Interessen der Menschen berücksichtigen. Ich glaube aber auch neben diesen Regelungen, die wir haben, ist es ähm, von besonderer Bedeutung, das hatte ich vorhin schon ganz am Anfang ähm, gesagt, dass wir die Menschen mitnehmen, ja? dass wir ähm, sozusagen die Angst vor KI nehmen, dass wir auch zeigen, KI befindet sich bereits bei so vielen Entscheidungen, die wir täglich nutzen, die sind KI-basiert. Und da sollte, glaube ich, der Staat seines Tun und auch KI-Anwendungen proaktiv in die Gesellschaft tragen. Ich sage zum Beispiel mal die Frage, wie gehen wir mit der Verwaltung um? Werden wir nicht irgendwann mal dahin kommen, dass auch dort KI-basierte Entscheidungen eigentlich das neue Normal sind? Und wie schaffen wir es, dass das schneller passiert? Digitalisierung und neue Technologien, gestützte Verwaltung, das ist, das ist ein Anliegen, was wir aus Deutschland, glaube ich, heraus vor allem antreiben sollten. Welche Erwartungen habt ihr an die Initiative der Kommission? Viele, fange ich mal kurz an. Ja. Ja, von, ich glaube, aus, aus Sicht einer Beratung gesprochen, ich glaube, Kate würde also noch nicht widersprechen, ist einfach, dass wir natürlich sagen, es muss die eierlegende Wollmilchsau werden, <lacht> die auf der einen Seite für die gesamte, für alle, für alle Unternehmenssichtweisen uns viele Dinge effizienter, besser, schneller ermöglicht, gleichzeitig aber eben auch sicherstellt, dass wir eine solche Rechtssicherheit haben, als dass wir diese neuen Verfahren eben auch wirklich anwenden können. Denn es ist auch eine Sache, dass wir jetzt hier diskutieren über mögliche Problematiken bezüglich Datenschutz. Jemand, der jetzt tagtäglich in der Praxis KI einsetzen möchte, wird da ja noch viel direkter stehen, die, diese Erfahrung viel direkter machen, weil er muss sich bei jeder Entscheidung, die er dann trifft, jedem Vertrag, den er unterschreibt, jeden Erkenntnisgewinn, den er nutzt, wird er sich die Frage stellen müssen, darf ich das eigentlich? Denn wenn irgendwann später jemand der Meinung ist, nein, das hättest du nicht gedurft, habe ich ein unmittelbares Problem als Unternehmen. Will sagen, ein jetziger Zustand von zumindest teilweise Rechtsunsicherheit kann bequem sein, wenn ich salopp gesagt meinen Firmensitz im EU-Ausland habe, muss aber eben für viele andere Firmen eben gerade nicht gut sein, denn ich denke auch vielen Leuten ist gar nicht bewusst, welche Menge an Daten wirklich verwendet wird. Ich meine, das schöne Beispiel, dass eine Google und eine Apple wissen, ist man Rechtshänder, ist man Linkshänder, welchen Dialekt in Deutschland am Ende des Tages spricht man, das heißt, in welche Regionen bin ich aufgewachsen, welche Ausbildung habe ich, wenn man sich damit mal auseinandersetzt, ist es auf der einen Seite bemerkenswert, was man alles so aus der reinen Bedienung eines Smartphones über Menschen lernen kann, auf der anderen Seite eben auch erschrecken. Nur ich glaube, wie gesagt, diese Rechtsunsicherheit, also das Fehlen einer Regulierung ist zunächst mal das, der, der schwierigste Zustand für die meisten Unternehmen, weil eben keiner wirklich weiß, was darf ich tun oder was muss ich tun, um im Markt bestehen zu können. 
Ja, zum Abschluss äh, auch noch ein äh, Brennpunktthema äh, für äh, die Fintechs. Das ist die äh, digitale Performance, also der äh, Deutschlands. Damit meine ich ganz konkret Breitbandausbau, Mobilfunknetz. Äh, also ich habe in der Vorbereitung was ganz Interessantes zusammengetragen und äh, man darf da auch ein bisschen schmunzeln, aber damit verbunden ist tatsächlich eine ernsthafte Frage und zwar die Bundesforschungsministerin außer Dienst, Anja Karliczek, hat gesagt, 5G ähm, sei gar nicht an jeder Milchkanne notwendig. So, und auf der Fintech 2020, da sagte die damalige Vorsitzende des Finanzausschusses und äh, heutige parlamentarische Staatssekretärin im BMF, äh, ihre Parteifreundin Katja Hessler, dass auf jeden Fall jede Milchkanne ans Internet angeschlossen werden müsse. So, also was uns natürlich als Fintechs jetzt interessiert, wie ist denn das jetzt mit den Milchkannen? Also, wir haben im Koalitionsvertrag sehr klar, eine sehr klare Aussage dazu gesagt und äh, das heißt, die Gigabit-Strategie bedeutet schnelles Internet in Gigabit-fähigem, also ein Gigabit-fähiges Internet überall und wir brauchen es auch überall. Überall hat es seinen Zweck und äh, wenn es nicht überall ist, dann funktioniert unsere moderne Gesellschaft nicht. Also, alleine die Frage, können Sie in Zukunft noch medizinische und auch andere Services annehmen oder können Sie sind Sie Teil dieses dieses Gesundheitssystems, des Bankensystems? Das allem hat natürlich etwas mit Internet zu tun. Schließende Filialen, Landarztnot, sage ich mal, das hat alles natürlich kann das auch digital dann sozusagen Problemlösungen hervorrufen, die aber einfach das Internet als Grundvoraussetzung bedürfen. Das ist der ländliche Raum, in dem die Leute leben. Smart Farming, Tourismus, all das benötigt auch Internet in wirklich jeder Region, also in jedem Wald, in jeder Schlucht und in jedem landwirtschaftlich beackerten Gebiet. Insofern stellt sich die Frage nicht, ob wir es brauchen, sondern die Frage stellt sich, wie wir dahin kommen. Und dafür arbeiten wir gerade an einer Gigabit-Strategie, die dann auch äh, tatsächlich Deutschland zukunftsfest machen soll in diesem Bereich. Nichts weniger kann unser Ziel sein und nichts weniger kann unser Anspruch sein. Ja, man kann nur sagen, ja, ja, ja. <lacht> Weil wie, wie kann man weiter, also gerade, gerade ich finde ich, Fintechs, Banking, Financial Services, wir haben gerade darüber gesprochen, Prognosen, Fraud Reduction, Risk Reduction. Das kann man nur, wenn man, wenn es möglich ist, wirklich durch Internet zu arbeiten, wenn man die Fähigkeit hat. Also diese tolle Vorteile, die es dann für Firmen aufgesetzt werden und oder für Personen dann gar nicht mehr brauchbar sind, wenn man kein Internet hat. Geschweige auf der Seite von Healthcare und was ist, was heute möglich ist. Ich, wenn man die KI ansieht und was man da in Forschung machen kann, wie man äh, Retina-Scans, wo man dann damit auch Diabetes prognostizieren kann oder entscheiden kann über Bilder. Also wenn man wenn man KI zusammen mit Internet oder Krebs äh, mit äh, mit Spots und Moles. Also es gibt so viele Sachen. Aber äh, ja, <lacht> kurz Antwort. Das Ja würde ich auch hinzufügen. Noch mit eine Thematik, auf die man achten muss. Mich die Frage ist, was passiert denn, wenn die Leute das Ganze nicht annehmen? Ich habe aus meiner Nachbarschaft das ganz praktische Beispiel, wo unsere Stadt beschlossen hatte, sie betreibt Glasfaserausbau. Um halt von 50 Megabit per Kupferkabel hochzukommen auf bis zu 2 Gigabit pro Sekunde. Von also unserer Nachbarschaft 146 Haushalten haben weniger als 20 Prozent Interesse bekundet. Ergebnis der Sache ist natürlich als wirtschaftliche Entscheidung der Stadt, Sie wird Glasfaser nicht legen. 
Und dann so die Frage, was passiert denn jetzt? Weil die Möglichkeit wäre da gewesen, aber die Leute haben schlichtweg gesagt, danke, ich habe kein Interesse. Und das ist, glaube ich, etwas, was man berücksichtigen muss. Ich kann mich entscheiden, dass ich es als staatliche Aufgabe sehe. Dann muss der Staat es aber auch komplett vorfinanzieren. Insoweit wir sagen, es ist keine staatliche Aufgabe, die staatlich finanziert werden soll, muss, darf, stehe ich natürlich vor der Thematik, dass es sehr viele Verbraucher geben wird, die sagen, ich bin froh, dass ich mir die 29,95 Euro für meinen 50 Megabit-Anschluss leisten kann. 79,95 Euro für ein Gigabit kann ich mir entweder nicht leisten oder sage einfach, ich brauche es nicht. Und das ist eine Problematik, wie bei mir in der Nachbarschaft ist es so, wir bekommen jetzt kein Glasfaser aufgrund dieser Thematik. Also wir, wir finanzieren ja schon als Ministerium Wirtschaftlichkeitslücken und ähm, das bedeutet natürlich auch eine Wirtschaftlichkeitslücke. Insofern sollte man gucken, ob man nicht in ein Fördergebiet ist, in dem man sozusagen Zuschüsse auch ähm, beantragen kann. Ich denke, das sollte man tun, weil wir werden in eine Zeit kommen, in der die 50 Megabit nicht mehr ausreichen für gar nichts mehr. Und ähm, spätestens dann werden die Leute auch höhere Bandbreiten nachfragen. Das heißt, wir leben jetzt eigentlich in einer Zeit, in der so eine Umswitchphase ist, wo man noch mit dem einen noch leben kann, aber das andere ganz nett ist. Und ähm, wir werden zukünftig viel höhere Bandbreiten für alles Mögliche brauchen, auch wenn die Anwendungen noch weiter wachsen, äh, die wir, die wir da äh, sehen werden. Und ähm, ich glaube aber auch in anderen Bereichen, dass wir auch kommen müssen. Derzeit haben wir ja noch in sehr, sehr vielen Bereichen noch parallele Systeme. Und wir werden es erleben, dass wegen Effizienzgewinn und wegen Kostengedruck, der ja auch jetzt noch stärker, noch stärker kommen wird, in der analoge Systeme abgeschafft werden. Und das wird im Kleinen wie im Großen sein und dann wird der Druck da auch noch mal größer sein. Ich denke, dieses Thema Glasfaser, Jetzt in Ihrer Stadt zum Beispiel sollte nicht vom Tisch äh, von den zuständigen Verantwortlichen kommen, sondern ständig wieder neu aufgerufen werden, ob man das nicht doch äh, finanzieren kann. Und wie gesagt, es gibt sehr gute Fördermittel, Fördermöglichkeiten von mhm. diesem Haus. Ich, ich denke, das ist nachher das ist eine Frage, die die Stadt entscheiden muss. Ich glaube, die Problematik kommt immer her daher. Da, wo ich lebe, ist halt, ich sage immer etwas sehr vereinfacht gesagt, je nach Stadtviertel haben sie ältere Generationen oder jüngere, halt je nachdem quasi, wo man hingezogen ist, als man Kinder bekommen hat, sehr vereinfacht gesagt. Jetzt versuchen sie ein Argument zu finden, dass meine Eltern beide über 80 den Gigabit-Glasfaseranschluss brauchen. Ich glaube, das Argument werden sie nicht ziehen können. Was ich damit aber sagen möchte, ist, diese Viertel, wo ich noch nicht die Thematik habe, aufgrund der Altersstrukturen, aufgrund der Generationenstrukturen, wo ich eine Ablehnungsquote von fast 100 Prozent habe, ich bin dabei, irgendwann wird dort eine Generation dem, die sagt, ich möchte das, ich brauche das, ich möchte einen schnellen Internetanschluss haben. Bis dahin ist natürlich schon die Frage dann auch die, weil eben auch Städte irgendwo aufs Geld achten müssen, lege ich dort jetzt Glasfaser rein oder warte ich, bis eine Nachfrage da ist. Denn es nur zu verlegen und dann zu sagen, vielleicht wird es in 15 oder 20 Jahren, wenn meine Eltern nicht mehr sind und eine andere Generation dort eingezogen ist und dann nachgefragt wird. Das mag sein. Die Frage ist aber eben tatsächlich jetzt, kann ich schon alleine aus kommunaler Haushaltssicht verstehen, dass eine Stadt nicht sagen kann, ich investiere so und so viele Millionen in Glasfaser, auch wenn es, auch wenn es vom Bund bezuschusst wird. Mit dem Wissen, weniger als 5% der dort lebenden Leute werden diesen Anschluss nehmen, schrägstrich überhaupt dafür bereit sein zu zahlen. Ich weiß nicht, ich sehe das anders. Das muss ich wirklich sagen. Also erstens gibt es wirklich viele gute Fördermittel hier aus dem Verkehrsministerium heraus, aus dem Digitalministerium heraus, die das den Kommunen auch einfach machen, mhm. wenn man in diese Förderung reinfällt. Und ich bin auch der Meinung, dass jeder vorausschauende, kommunalverantwortlich Agierende da die Entscheidung zu treffen hat und es liegen auf der Hand. Also wenn man nicht möchte, dass seine Kommune 
Wegzug erlebt, wenn man möchte, dass man eine zukunftsfeste Kommune hat. Und ich glaube, das wollen die Leute, dass, dass die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die ich erlebe, die sind ähm, da sehr zukunftsorientiert. Jeder weiß, dass wir ohne Glasfaser, gerade im ländlichen Raum, wer soll denn da hinziehen in Zukunft? Ja. ja, so. Und wenn man sozusagen, deswegen ist die Frage einfach zu beantworten. Ich denke auch, das wissen die Leute vor Ort. Man muss ja aufpassen, du hast gesagt, möchten und brauchen, dass sie es vielleicht nicht möchten, weil sie es nicht verstehen. Das ist natürlich die demografische Frage, die jetzt kommt, aber brauchen tun sie es, weil sehr vieles nur über digital, über Smartphone und so weiter geht. Und ich denke, das liegt dann uns auch äh, ein Teil mit äh, Education und wie wir mit der Sache umgehen, dass das äh, wahnsinnig wichtig ist heute. Fintechs brauchen das in jedem Fall. Wir können jede Initiative in die Richtung unterstützen, denn unsere Geschäftsmodelle, die sind auf ein hohes Maß an Digitalität ausgerichtet und wir können effiziente Dienstleistungen bieten, wenn die Versorgung bei 100 Prozent ist, dann sind wir maximal erfolgreich. Ja, sehr verehrte Frau Staatssekretärin, herzlichen Dank für Ihre Zeit, liebe Kate Pohl, lieber Ulf Jacobs, vielen Dank. Das war wirklich ein toller Gedankenaustausch zu einem äh, wirklich spannenden Thema. Vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank auch vielen von Dank. mir. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat der Podcast ebenso gut gefallen wie mir. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns abonnieren würden und beim nächsten Mal wieder reinhören. Und merken Sie sich doch bitte auch jetzt schon einmal vor, die dritte Fintechs-Jahresveranstaltung findet am Freitag, den 9.9.2022 von 9 bis 18 Uhr erstmals als reines Live-Event in Berlin statt. Weitere Informationen finden Sie auf www.fintechs.de. Die Website wird übrigens laufend aktualisiert. Auf Wiederhören beim nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Musik